0: Ce podcast vous est proposé avec le cabinet « Franchise Management », créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans. L'officiel de la franchise présente
1: « Réseau à la une
0: ». Réseau à la une, le podcast. Analyse, décryptage, décryptage. et diagnostic des enseignes.
1: Bonjour à tous, bienvenue sur CDI Podcast dans ce nouvel épisode consacré au débrief du réseau à la une. Je suis Nicolas Monnier, journaliste pour l'officiel de la franchise et je suis épaulé par Sylvain Bartholomeu, président et dirigeant associé de Franchise Management Réseau à la une.
0: Réseau à la une. Le podcast
1: Sylvain, avec votre cabinet franchise management, vous nous aidez tous les mois pour notre magazine à passer au crible, le DIP et le contrat d'une enseigne qui accepte de nous confier l'ensemble des documents juridiques. Vous nous communiquez un diagnostic performance réseau indiscret pour mesurer le niveau de maîtrise du métier de franchiseur. 50 points de contrôle concernant la partie juridique que nous étudions dans notre rubrique et que nous débriefons donc aujourd'hui. Pour ce nouveau numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Ruel-Mégrelis, master franchisé pour le réseau Hélène Doron English, enseigne spécialisée dans le cours d'anglais et créée en Israël dans les années 90. La marque est arrivée en France en 2016. À date, l'enseigne compte une petite dizaine de centres dans l'Hexagone et compte doubler ce chiffre d'ici trois ans. Bonjour Elisabeth, bonjour Sylvain. Euh...
0: Bonjour, monsieur.
1: <rire> Bonjour. Pour commencer, Sylvain, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est la notation de l'enseigne Hélène Doron English et quels sont les points forts qui ressortent des documents juridiques
2: alors, euh, donc, on, on analyse dans le cadre de l'officiel de la franchise la documentation juridique des réseaux. Euh, Aujourd'hui, on a analysé le DIP et le contrat euh, de la société Hélène Doron et euh, le diagnostic performance réseau qui en ressort est à 59% en moyenne, 60% sur le DIP et 58% sur le contrat. Étant entendu, c'est important de se le dire que le DIP et le contrat, c'est la partie juridique d'un franchiseur, mais c'est un huitième, en fait, euh, euh, du métier euh, du franchiseur. Donc, c'est une partie visible, on va dire, euh, de l'ensemble du métier de franchiseur. Donc, on juge pas le métier de franchiseur, on juge la documentation juridique
1: d'un franchiseur. Très bien. Dans votre analyse, Sylvain, vous précisez que l'ensemble documentaire se veut respectueux des exigences légales, mais qu'il montrait d'importantes faiblesses. Pouvez-vous être un peu plus précis
2: alors, euh, ce qu'on peut dire, oui, effectivement, c'est que sur euh, le DIP notamment et, et le contrat, on va dire euh, les éléments euh, classiques et euh, essentiels sont présents ou sont cités. Mais sur certaines rubriques, euh, ça mériterait euh, d'être monté en exigence. Euh, je pense notamment à l'état général et l'état local du marché, euh, qui pourrait être professionnalisé pour donner plus de matière en fait aux candidats à la franchise et les aider euh, à mieux prévoir leur projet, à mieux s'engager, à mieux comprendre le marché en, en première intention. Donc il y, a, il y a plusieurs éléments en fait qui sont perfectibles. Et dans le DIP et dans le contrat et qui mériterait d'être remis à jour, reprofessionnalisé pour que sur ce point-là, on regagne en compétitivité et en
1: information donnée dès le départ aux candidats franchisés. Elisabeth, est-ce que vous souhaitez réagir à cette, ce début d'analyse
0: Alors oui, je souhaite réagir, notamment sur l'état local du marché. J'ai travaillé sur le DIP avec un expert de la Fédération française de la franchise qui est maître de Balman, euh, qui me dit depuis le début que l'état local du marché est un état local du marché, que l'étude de marché est à faire par le candidat, et qu'il ne faut pas faire plus de 3-4 pages. Euh, donc je crois qu'il y a euh, une, euh, une différence de point de vue entre euh, l'aspect euh, juridique avocat et ce que euh, vous avez euh, c'est,
2: c'est, intéressant ce que, ce que vous dites. En fait, il y a deux, deux points importants, euh, qui doivent avoir apparaître dans un DIP, l'État général de marché et l'État oui. local de marché. Effectivement, ces éléments-là vont permettre à un candidat de faire une étude de marché. Donc, ce ne sont pas des études de marché, oui. ce sont des États. Euh, pour autant, l'État général de marché, je vous invite à vous rapprocher so de plusieurs sociétés de géomarketing qui sont spécialisées en la matière et qui pourront vous montrer ce qu'est un État général de marché euh, qui permet à un candidat d'apprécier le marché et de l'appréhender. C'est vrai que ce qui est compliqué dans un DIP, c'est qu'il y a une partie commerciale, une partie juridique et une partie marketing. Donc, sur la partie juridique, comme je l'ai dit en, en première intention, les éléments sont présents. Il n'y a pas de sujet de décalage entre le DIP et le décret d'application. Les lignes sont présentes. Par contre, sur la partie commerciale et la partie marketing, qui ne sont pas du, du registre de l'avocat, là, sur ces points-là, c'est perfectible. Donc, moi, je vous invite à vous rapprocher d'une société de géomarketing pour comprendre ce qu'est un état général de marché et comprendre ce que vous devez produire comme état local de marché pour permettre à un candidat à la franchise de faire sa propre étude de marché avec les
1: données suffisantes. Très bien. Très bien. Euh, Comptez contrat, Sylvain, vous, vous soulignez que le document se veut un peu rigide et pour ne pas dire un peu déséquilibré. Quels sont les points, d'après vous, qu'il faudrait revoir alors,
2: si je ne me trompe pas, on est sur un projet de master franchise, donc souvent le cadre est proposé par le franchiseur, mmh. et donc derrière, en fait, le master franchisé évolue dans un cadre un peu contraint. Surtout quand il lance le réseau, parce qu'une fois que son réseau est bien lancé, ben en fait, il a un pouvoir de négociation vis-à-vis -vis de son franchiseur qui est plus important qu'au lancement. Donc ça, c'est un point que je pense qu'on partagera, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, s'il fallait faire un vrai contrat de franchise en partant de zéro, euh, ben on ne l'aurait pas construit comme ça. Là, on part d'un projet anglo-saxon avec euh, une conception de la franchise et donc qui ressort dans le contrat qui est plutôt anglo-saxonne. Voilà. Mmh. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire que le contrat est très euh, directif sur le franchisé, mais il y, y a moins de réciprocité que ce qu'on se trouve dans des contrats français. Euh, on va dire ça comme ça, européen en général, petit 1. Petit 2, on est sur des systèmes de calcul de redevance, euh, logique de conservation de son territoire qui sont plutôt dans des mécaniques d'inspiration anglo-saxonne. Euh, très orienté sur le produit avec des mécanismes de redevances un peu plus compliqués, pas si simple que ça, euh, de prime abord à comprendre et puis tout ce qui est logique de management de réseau, l'animation, les instances de dialogue, ce qu'on appelle l'assistance en fait qu'on va délivrer euh, aux franchisés tout au long de la vie euh, du réseau, bah c'est pas très présent dans le contrat. Donc c'est les points en fait qui sont euh, qui sont un peu euh, embêtants sur ce contrat-là mais qui, à mon avis, relève du fait que le contrat est d'inspiration franchiseur et
1: donc anglo-saxonne. Justement, Elisabeth, lors de l'échange avec ma collègue, vous avez souligné votre volonté d'assomplir certaines choses, mais que la tête de réseau mondial était quand même peu encline à revoir les contrats qui sont apparemment les mêmes dans les 39 pays où Hélène Doron English est installée. Quels sont les points que vous avez réussi à revoir à votre niveau
0: alors, le, les, donc je, pour rebondir dans ce qui sont, sur ce qui vient d'être dit, effectivement, on m'a euh, donné un template de contrat euh, euh, qui a été rédigé d'une manière anglo-saxonne. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que notre réseau est un réseau israélien. Donc, la tête de réseau est en Israël et pas aux États-Unis ni en Angleterre, bien que c'est une Anglaise à la tête du réseau. Euh, donc, c'est un contrat qui a été adapté au droit français. C'est un contrat qui est effectivement un petit peu déséquilibré et euh, qui n'est quasiment jamais signé en l'état euh, sur mes franchises déjà signées. Donc, j'ai enfin, mes, mes, mes candidats à la franchise qui entreprennent quasiment systématiquement des euh, négociations, et je peux et j'assouplis à chaque fois certaines choses. Je complète les engagements de la master franchise, donc ça, en fonction de ce que me demande le franchisé, je peux rajouter deux ou trois pages d'engagement de la master franchise. Ce que je fournis dans le DIP, est le template est la base d'une négociation. Donc, j'ai le pouvoir en tant que master franchisé de m'engager plus auprès du franchisé et de prendre en, en main plus de responsabilités que celles indiquées dans le template. Donc ça, c'est évident, je suis d'accord avec vous et je le fais quasiment à chaque fois. Le système de calcul des redevances ne peut être revu puisque c'est le même qu'on soit... En Chine, en Israël, en Turquie, au Mexique ou au Pérou, euh, on ne peut pas y toucher. C'est un système de calcul qui peut paraître compliqué d'un premier abord, mais qui a pour objectif de motiver le franchisé à toujours recruter plus d'élèves. Donc, plus on a d'élèves, plus euh, le, euh, le taux de redevance diminue. Voilà. Et c'est un petit peu se dire voilà le franchisé qui a atteint ses objectifs. Ne, euh, on ne veut pas qu'il se repose sur ses lauriers, qu'il se dise Ça y est, c'est bon, j'ai atteint mes objectifs, je ne fais plus rien. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'il fixe des objectifs plus élevés et qu'il continue parce qu'il y a des paliers qui se disent Ah bah, là, j'ai atteint mon objectif, mais si je prends 30 ou 40 élèves de plus, je gagne X euros en royalties et euh, il reste motivé sur le qui-vive pour être proactif dans la vente.
1: Euh, je comprends. Sylvain, c'est assez courant que des enseignes internationales faisant appel à des masters franchisés soient assez strictes au niveau de leur contrat. Et justement, quels conseils leur donneriez-vous
2: Ce qui est important de, de dire, c'est qu'effectivement, c'est la logique. C'est-à-dire souvent, le franchiseur arrive avec. Euh, il cherche un master franchisé, il souhaite un master franchisé, mais il souhaite un master franchisé qui ne déroge pas trop euh, du modèle qu'il a défini au départ. Or, euh, souvent, pour que les réseaux vivent bien dans le temps et se pérennisent, il faut qu'ils s'adaptent à leur marché. Oui. L'exemple le plus visible, bah, c'est McDo. Hein. Aujourd'hui, euh, vous allez dans un dans un McDo aux États-Unis et vous allez dans un McDo en France, bah, ce n'est pas du tout la même chose en termes d'offres produits, en termes d'image, en termes de marketing, en termes de positionnement, etc. Et la relation franchiseur franchisé n'est pas la même, à tel point que la France est un des pays pilotes de McDo en termes d'innovation, euh, d'évolution, tant sur le premier métier, c'est-à-dire le concept, que sur la relation franchiseur-franchisé, où ils sont à la pointe dans le management du réseau, l'écoute des attentes des franchisés, etc. Donc en fait, lâcher à un moment donné un peu de l'est vis-à-vis des masters, euh, c'est aussi leur permettre de s'adapter au marché et c'est permettre derrière, pour le franchiseur, de reprendre des bonnes idées et de remettre ça dans son modèle pour en faire bénéficier à l'ensemble des pays. Donc ça, ce n'est pas une logique qui est... Euh, de prime abord euh, comprise par les, les franchiseurs et pourtant elle est extrêmement importante dans la réussite euh, d'un développement à l'international. Donc euh, je pense que c'est un discours à, à peut-être à faire valoir vis-à-vis hein, -vis du franchiseur et peut-être qu'il le comprendra dans le, dans le temps. Il euh, y, a, y a un autre sujet important par rapport à, à ce que vous disiez sur le contrat, c'est que si je comprends bien, vous avez bah, le bloc, on va dire, non adaptable euh, du contrat euh, que vous intégrez au DIP et puis une partie que vous adaptez en fait euh, euh, et qui est euh, les spécificités de la France par rapport au modèle international, si je peux le résumer. Ce qui pourrait être intéressant si ce n'est pas fait, c'est d'en de, euh, faire en fait une brique complémentaire du contrat euh, type euh, que vous intégrez en fait. Ouais. Euh, et ça, je vous invite à vous, à vous rapprocher de votre conseil euh, juridique ouais. maître de Balman. Pour se dire finalement, on a le bloc, on va dire, non négociable international, et puis on a un bloc spécifique France, où là, ben, en fait, on module, euh, on rajoute des éléments supplémentaires, et qui font aussi une partie de notre argumentaire commercial. Nous allons mieux animer, mieux manager, mieux dialoguer avec les franchisés, parce qu'on a conçu, en fait, un système un peu plus spécifique. Et Elisabeth, vous
1: voulez réagir à cela
0: euh, C'est habituellement le, la procédure qu'on fait, on signe un, le contrat standard et on y ajoute une annexe où on va euh, étoffer euh, notamment les responsabilités euh, et les engagements du master franchisé auprès des franchisés. Ça Mais mériterait... c'est vrai qu'on n'en a, a pas fait un template.
2: Mmh. Ça mériterait d'être dans le DIP. Oui. Ça mériterait d'en faire un template parce qu'en fait, vous risquez de faire beaucoup de cas par cas. Et puis en fait, la franchise, euh, la franchise, le cas par cas, la, en fait, euh, la franchise, c'est de l'industrie. Donc ça n'aime ouais. pas le cas par cas.
0: Donc, vous euh, avez raison. Et voilà. c'est vrai que c'est du cas par cas à chaque fois.
2: <rire> oui. Ben là, après, après, à gérer, c'est compliqué. Ouais. Euh, il faut un contrat type. Alors, euh, ça peut être un contrat type en deux volets le volet international et puis le volet France. Oui. Euh, Sylvain, euh,
1: le cas par cas, pourquoi est-ce que c'est compliqué Parce qu'en
2: fait, quand on a 50, 60, 80 contrats avec des temporalités différentes et puis des clauses différentes, ouf, oui. ça devient ça devient ingérable à animer en fait. Euh, vous savez plus ce que vous avez signé avec qui donc, en fait, la logique de la franchise, c'est quoi C'est un contrat type. Alors, il peut y avoir des adaptations, mais des adaptations qui sont de l'ordre du local et du très spécifique pour des franchisés. Mais en fait, le contrat sur 80, 90 reste le même. Et en fait, les franchisés qui arrivent à échéance signent le nouveau contrat en vigueur au sein du réseau, ce qui permet de faire évoluer sur un temps régulier, en fait, le contrat et l'adapter aux nouvelles réglementations. Mais le fait d'avoir un contrat type, signé par l'écrasante majorité des franchisés, ça permet d'avoir une animation qui est délivrée de manière uniforme, une assistance qui est délivrée de manière uniforme et une relation franchiseur-franchisé qui est délivrée de manière uniforme.
0: Alors, oui. même si j'ai des contrats au cas par cas actuellement, on est encore un tout petit réseau, l'animation est absolument uniforme, quel que oui. soit euh, ce qui est écrit dans le contrat celui qui n'a rien négocié dans les clauses et qui a signé le contrat tel que vous l'avez lu bénéficie exactement du même suivi, du même soutien, des mêmes formations que ceux pour lesquels je me suis engagé sur des responsabilités et qui sont résumés sur quatre, trois ou quatre pages supplémentaires de contrat.
2: Ben, voilà. Après, quand quand tu en as cinq, dix, c'est encore gérable. Euh, quand tu en as, ouais. euh, voilà.
0: Ouais. Ah, je suis complètement d'accord avec <rire> vous. C'est mon premier contrat qui va être, euh, qui va, qui va être renouvelé euh, en mars l'année prochaine et, euh, et ça sera la bonne occasion d'appliquer oui. exactement ce que vous me dites et je vous remercie pour ces conseils.
2: Je pense, je pense que c'est intéressant, c'est comme les repas, euh, les repas entre amis, quand on est 10 autour de la table, ça va, on peut faire des menus spécifiques, mais quand, euh,
0: ouais. quand, on, est,
2: quand on fait une soirée à 80, euh,
0: il ouais, ne faut,
2: faut pas y aller comme ça. Est
0: clair.
1: Euh, <rire> Elisabeth, est-ce que ça vous a conduit à revoir un peu la façon de voir les choses cet exercice alors,
0: Ah oui, alors c'est un, un exercice absolument, euh, absolument intéressant et de remise en question. J'ai d'ailleurs euh, mis un point d'honneur à aller voir certains des experts au Salon de la franchise qui avaient écrit sur nous, euh, que j'ai rencontrés, avec qui j'ai discuté. J'ai eu un rendez-vous avec Maître de Balman après, justement, pour discuter là-dessus. Donc on est en phase là on est sur d'autres projets ensemble, mais. C'est quelque chose qu'on a en tête. On va vraiment travailler à améliorer le, le template de contrat euh, et le DIP. Donc, vous voyez, oui, je suis dans une dynamique où j'avais vraiment. Alors, il y a toujours cette crainte hein, de faire analyser de son, son réseau, d'avoir une mauvaise note, de se dire qu'est-ce que j'ai mal fait, euh, c'est catastrophique. Je vais être, euh, je vais avoir des pages avec une mauvaise note. Donc, c'est quand même un exercice qui est pas simple euh, pour pour un entrepreneur, mais en même temps qui est très intéressant de remise en question et avec une volonté de s'améliorer toujours. Et, euh, et je crois que euh, moi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça, ça me permet d'avancer. voilà Et je vais pouvoir justement aller beaucoup plus sereinement sur les prochaines signatures et sur la création d'un nouveau template de contrat.
1: Sylvain, finalement, c'est assez positif tout ça de bah,
2: Toute façon, euh, un entrepreneur qui se challenge pas euh, mm. n'est pas un vrai entrepreneur. Euh, le principe euh, de l'entrepreneuriat c'est le doute permanent. Mm. Euh, donc euh, dès qu'on peut avoir une possibilité de se remettre en question et d'évoluer, c'est essentiel. Et puis la franchise, ça va tellement vite, c'est un système mm. qui est très accélérateur que ça demande en fait euh, de prendre des mesures euh, régulièrement, euh, de se dire est-ce que je suis bon à tel ou tel endroit. Donc euh, c'est vrai que je pense que cette rubrique de l'officiel est, est d'utilité publique pour la franchise parce qu'elle permet de, de se challenger, de se remettre en question. Et puis bah derrière, ça génère des, des réactions extrêmement positives. Mm.
1: Entendu. Eh bien écoutez, je vous remercie tous les deux. Euh, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode dédié cette fois-ci à Yeri Jardin. En attendant, vous pouvez retrouver tous nos podcasts directement sur notre plateforme CDI Podcast, mais aussi sur toutes les plateformes de streaming. À très bientôt. Réseau à
0: la une. Réseau à la une. Le podcast. Ce podcast vous a été proposé avec le cabinet Franchise Management, créateur de croissance pour les réseaux de franchise depuis plus de 30 ans.